0: Nhìn lại vụ án chấn động của Bầu Kiên Đầu thập niên 2010, hầu hết các ông chủ ngân hàng hay đại gia chứng khoán ở Việt Nam đều nể ngại Bầu Kiên. Bởi lẽ ngoài việc nắm trùm ngân hàng ACB, Bầu Kiên còn có cổ phần trong các ngân hàng lớn khác như SM bank King Long bank việt Vietbank, Đại Á, Techcombank Tuy nhiên, Bầu Kiên đã bị bắt và bị tuyên án 30 năm tù giam với 4 tội danh, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái quy định ngân hàng vào năm 2014. Vậy quá trình kinh doanh và phạm tội của Bầu Kiên đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Bầu Kiên là ai? Nguyễn Đức Kiên được biết đến nhiều nhất với biệt danh Bầu Kiên hay Kiên Bạc, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1964, trong một gia đình nhà giáo và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội. Cha ông là Nguyễn Đức Lung, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông ca bá quát Gia Lâm, để ông theo học cấp 3. Năm 1980, Bầu Kiên thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sau một năm học tại Học viện, đạt kết quả xuất sắc, ông được chọn đi du học tại Trường học Kỹ thuật Quân sự Zankamate, Hungary. Sau khi về nước, ông là cán bộ trong ngành dịch may suốt 8 năm trước khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng. Năm 1994, Bầu Kiên cùng với một số cổ đông sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng ACB, từ năm 1994 đến 2008, ông Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng ACB và có thời gian giữ chức tổng giám đốc của Ngân hàng này. Năm 2008, ông chủ động rút khỏi các vị trí trong Hội đồng Quản trị và thành lập Hội đồng Sáng lập của Ngân hàng ACB với 6 thành viên do ông Kiên làm Phó Chủ tịch. Ngoài ra, Bầu Kiên còn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đầu tư Ngân hàng ACB có chức năng giúp cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB thực hiện thẩm định các dự án đầu tư. Do Bầu Kiên và những người thân của mình nắm giữ rất nhiều cổ phần của ngân hàng ACB, nên ông vẫn giữ nguyên ảnh hưởng, quyền lực và gián tiếp điều hành mọi hoạt động của ngân hàng ACB. Đầu thập niên 2010, hầu hết các ông chủ ngân hàng đại gia chứng khoán ở Việt Nam đều nể ngại Bầu Kiên. Ngoài ACB, Bầu Kiên còn có cổ phần trong các ngân hàng lớn khác như Asim Bank, Kiên Long Bank, Việt Bank, Đại Á, Techcombank. Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng, ông cũng rất nổi danh trong giới bóng đá khi là người khởi xướng sự thành lập của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Đặc biệt, Bầu Kiên còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặt. Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam với số cổ phiếu ACB có trong tay, Tài sản của Bầu Kiên được đánh giá là 805,9 tỷ đồng, ít hơn năm 2008 gần 200 tỷ một phần do giá cổ phiếu, phần sang nhượng cho người thân đứng tên. Tổng số tài khoản của gia đình ông Kiên tính theo thị trường chứng khoán năm 2010 là khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ông Kiên có thể còn sở hữu hàng trăm tỷ đồng khác khi nắm giữ cổ phiếu tại nhiều ngân hàng khác. Cho đến cuối 2013, Bầu Kiên vẫn nằm trong top 25 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán. Không những vậy, Bầu Kiên và vợ còn đứng tên sở hữu nhiều bất động sản gồm nhà và đất tại số 5 hồ Biểu Chánh, phường 12 quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, nhà và đất ở số 22 Hoàng Dư Khương, phường 12 quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.400 mét vuông đất tại 78 Xuyệt Sáu Bình lợi, phường 13 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi biệt thự vào loại đất và đẹp nhất Hà Nội, biệt thự tòa lạc cạnh hồ Tây thuộc mảnh đất kim cương ở Hà Nội, rộng 1,3 hecta, đây cũng là nơi mà gia đình ông chọn làm nơi cư trú làm lũng đoạn hệ thống ngân hàng. Nhớ lại năm 2011, khi đó thị trường tiền tệ ngoại hối và vàng tại Việt Nam là điểm nóng của nền kinh tế, thể hiện qua mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ở mức rất cao. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 17 đến 19% một năm, có nhiều khoản vay với lãi suất còn lên tới 20% một năm. Lãi suất thị trường liên ngân hàng có thời điểm còn lên tới trên 30% một năm. Với mức lãi suất trên, người dân sẽ bàn dài rút tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang gửi ngân hàng khác để lấy lãi suất cao hơn, khiến hệ thống ngân hàng luôn căng thẳng về thanh khoản. Qua nắm bắt tình hình, lực lượng công an xác định tỷ giá thường xuyên biến động, thị trường ngoại tệ tự do tồn tại công khai, có sự chênh lệch lớn giữa tỷ giá chính thức và thị trường tự do. Người dân mua gom ngoại tệ để cất giữ và trao đổi, thanh toán, gây ra tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế thị trường vàng với mức tăng chóng mặt lên từng giờ từng ngày, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước rất cao. Tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra trong thời gian dài khiến nợ xấu tăng cao, nền kinh tế khó khăn, vốn cho sản xuất kinh doanh thì thiếu trầm trọng, hàng loạt doanh nghiệp vay không được dẫn tới giải thể phá sản. Đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an nghi vấn ông Nguyễn Đức Kiên và các đại gia ngân hàng khác bằng thủ đoạn cho doanh nghiệp sơn sâu vay vốn trái quy định dưới hình thức là mua bán, phát hành trái phiếu để rút tiền từ các ngân hàng như ACB, Eximbank, Vietbank, rồi đầu tư chéo mua cổ phần của ngân hàng khác, tạo thành mạng lưới sở hữu, vay mượn, chăn chịch, tinh vi và rất phức tạp. Với phương pháp trên, chỉ trong một thời gian ngắn, ông Kiên và những đối tượng có liên quan đã nắm giữ cổ phần và thâu tóm chi phối hàng loạt ngân hàng như Vietbank, ngân hàng ACB, Đại Á, Kiên Long Bank, Eximbank, Sackle Theo đánh giá của các chuyên gia, Với thủ đoàn trên và nếu không bị ngăn chặn, đến khoảng những năm 2018 đến 2020, ông Kiên và đồng bọn sẽ có thể chi phối toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong đó, vai trò của ông Kiên như là kẻ cầm đầu có uy quyền sai khiến và chi phối những nhóm khác làm theo ý mình. Lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng Trước những thông tin trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát Kinh tế. Đây là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng muôn lậu, xác minh, làm rõ những sai phạm của ông Nguyễn Đức Kiên. Một tổ công tác đặc biệt được Cục Cảnh sát Kinh tế thành lập, tập trung tối đa thời gian công sức để dựng lên bức tranh toàn cảnh về hoạt động của Bầu Kiên trong thị trường tiền tệ, tài chính, ngân hàng. Chiều tối ngày 20 tháng 8 năm 2012, Bầu Kiên bị bắt giữ để làm rõ hành vi cố ý làm trái liên quan đến các hoạt động kinh tế. Cụ thể là ông Kiên có liên quan tới sai phạm của 3 công ty con do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị. 3 công ty gồm công ty đầu tư thương mại BNB, công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Điều này dẫn đến cổ phiếu nhiều ngân hàng lao dốc, trong đó có ACB, Eximbank, Sacombank. Theo kết luận điều tra từ năm 1993, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông góp vốn lớn của ACB, từ năm 1994 đến 2008 là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này. Năm 2008, do biết pháp luật quy định ở vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế nhiều hoạt động kinh doanh riêng cho cá nhân cũng như vay vốn ngân hàng, nên ông Kiên quyết định rút tên khỏi hội đồng quản trị của ACB. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì sự ảnh hưởng, có quyền chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh tại ACB, Ông Kiên đã đề nghị Hội đồng Quản trị Ngân hàng này ra nghị quyết thành lập và phê chuẩn quy chế làm việc Hội đồng sáng lập ACB do ông Kiên làm Phó Chủ tịch. Trên thực tế, Hội đồng sáng lập không được pháp luật thừa nhận và không áp dụng trong hệ thống ngân hàng, nhưng tại ACB, tổ chức này lại được tham gia họp và cho ý kiến về mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trước và sau thời điểm 2008, Nguyễn Đức Kiên đã thành lập 5 công ty, bao gồm công ty AFG, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội ACBI, Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu ACI, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội ACIHN và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BNB BNB. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị của 4 công ty BNB, AFG, ACBI, ACI và chủ tịch hội đồng thành viên ACIHN. Mặc dù các công ty do ông Kiên thành lập không được nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính, nhưng từ tháng 3-2008 đến tháng 11-2010, ông đã chỉ đạo năm công ty trên sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho nhiều ngân hàng. Tiền thu được không sử dụng đúng với chức năng đã được đăng ký và cấp phép của các công ty, mà sử dụng để mua cổ phiếu của các ngân hàng thương mại là trái với quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tiếp đó, đối với một doanh nghiệp khác cũng do ông Kiên thành lập, và làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và công ty phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam. Mặc dù không có chức năng kinh doanh vàng, nhưng từ tháng 11-2009 đến tháng 7-2010, ông Kiên đại diện cho công ty này trực tiếp đặt 49 lệnh giao dịch mua bán vàng trong và ngoài nước thông qua tài khoản ACB. Việc kinh doanh vàng này gây lỗ trên 433 tỷ đồng. Đối với hành vi lừa đảo, từ tháng 5-2010, năm 2010, trong vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị công ty ACBI, Nguyễn Đức Kiên, chỉ đạo Trần Ngọc Thanh, giám đốc công ty ACBI, ký hợp đồng thế chấp 22,497 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Thép Hoa Phát vào ACB để đảm bảo cho việc công ty ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng tại ACB. Mặc dù số cổ phần này bị ràng buộc bởi các điều kiện về thế chấp, nghĩa vụ đảm bảo và chưa được phép của ACB, nhưng ông Kiên đã chỉ đạo cấp dưới lập khống giấy tờ lừa bán cho tập đoàn Hoa Phát lấy số tiền 264 tỷ đồng. Thao túng ngân hàng Là cổ đông ACB, từ 1993 đến tháng 6, 2013, ông Nguyễn Đức Kiên và người thân sở hữu hơn 9% cổ phần ngân hàng này. Trong đó, bản thân ông sở hữu 3,37%. Từ 2003 cho đến tháng 8, 2012, ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng Đầu tư ACB có chức năng giúp Hội đồng Quản trị ngân hàng này thực hiện thẩm định các dự án đầu tư trên cấp có thẩm quyền quyết định. Trong thời gian này, ông đã có hàng loạt hành vi cố ý làm trái. Theo đó, ông Kiên biết rõ quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất và các quy định kinh doanh chứng khoán. Nhưng vì muốn bảo vệ lợi ích của nhóm cổ đông ACB, ông đã đề xuất chỉ đạo Thương trực Hội đồng Quản trị ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng. Theo đó, ông chỉ đạo ACB cấp cho công ty chứng khoán ACB ACBS 1.500 tỷ đồng cùng với vốn tự có, công ty ACBS đã chuyển giao cho các công ty ACI, ACIHN tổng số tiền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng tên mua hộ hơn 52,5 triệu cổ phiếu ACB trái quy định. Qua đó, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông ACB hơn 256 tỷ đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho ACB hơn 1.407 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định ông Nguyễn Đức Kiên còn có vai trò lớn trong việc chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi tiền vào việc tên đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyên phó phòng quản lý rủi ro việc tinh bang chi nhánh Thành Hồ Chí Minh chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, việc bầu kiên chỉ đạo dùng tiền huy động từ dân không sử dụng vào mục đích cho vay để phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết an sinh xã hội. Kinh doanh không nằm trong lĩnh vực được cấp phép, mà ủy thác cho các tổ chức cá nhân gửi vào các ngân hàng, làm sai lệch số lượng tiền gửi, cũng như tài sản thực có của ngân hàng, gây rối loạn thị trường tiền tệ. Trong quá trình điều tra vụ án của ông Nguyễn Đức Kiên, cơ quan cảnh sát điều tra còn cho biết để tạo áp lực đối với các thành viên thường trực hội đồng quản trị ACB. Trong các cuộc họp, Bầu Kiên thường nói Hiện tôi không còn tham gia gì trong hội đồng quản trị. Tôi nói nhăn nói cụ gì các anh nghe hay không thì tùy, nhưng tôi có quyền cách chức các anh. Trong thời gian dài, phát biểu của ông Kiên được coi là quyền lực mà mọi người trong ACB đều ngầm hiểu không thực hiện theo ý ông thì chỉ có nước ra đường. Theo đánh giá của cơ quan Tố Tụng, Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi có liên quan đến nhiều đối tượng giữ vị trí quan trọng của ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên đã có những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Trong đó, ông lập nhiều công ty nhưng hoạt động không đúng chức năng mà chủ yếu làm thủ tục để phát hành trái phiếu, rồi ép bám cho ngân hàng lấy tiền đầu tư vào các ngân hàng khác để tăng cổ phiếu cổ phần của cá nhân và người thân của mình nhằm mục đích thâu tóm chỉ đạo nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Cuối cùng ông nguyễn đức kiên đã bị tuyên án ba mươi năm tù giam với bốn tội danh kinh doanh trái phép trốn thuế lừa đảo và cố ý làm trái quy định ngân hàng trong phiên sơ thẩm hai nghìn bốn và bị tuyên án giữ nguyên án sơ thẩm trong phiên phúc thẩm hai nghìn bốn mặc dù đang thủ án nhưng trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán việt tính đến ngày hai mươi tám tháng chín hai nghìn tám ông nguyễn đức kiên vẫn đứng vị trí thứ năm mươi cùng với khối tài sản một bốn trăm tám mươi chín tỷ đồng do ông vẫn sở hữu bốn mươi ba chín trăm ba mươi năm bốn trăm bảy mươi năm cổ phiếu Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, vợ ông bà Đặng Ngọc Lan cũng đang sở hữu 53 triệu 590.803 cổ phiếu ACB. Khối tài sản của bà hiện ở mức 1.817 tỷ đồng, đứng thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất sang chứng khoán Việt. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!